0: Welkom bij de Simone Podcast. Je luistert naar aflevering 9. En dit keer vertel ik je even kort waar deze aflevering over gaat. Ik kwam namelijk bij een mindfulness training vandaan en toen had ik ineens zo'n mooi inzicht. En terwijl ik dat inzicht met je ga delen, ontstaat er eigenlijk automatisch een beschrijving van hoe ik mijn zwangerschappen heb beleefd. Maar ook hoe ik mijn miskraam in september heb beleefd. En hoe dat tot hele mooie dingen heeft geleid. En ik dacht, misschien is het wel fijn om van tevoren te weten waar de podcast over gaat. Dus ik dacht, laat ik hem even kort introduceren. Ik wens je heel veel luisterplezier en ik hoop vooral dat het jou ook heel erg inspireert. Hi, mijn naam is Simone Scherpezeel en ik ben psycholoog en nieuwborn Mom Coach. Met mijn bedrijf Simon help en inspireer ik zwangere vrouwen... en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen... Tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven. Zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. In deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Oké, er moet weer even iets uit. Ik kom net uh, terug van het geven van een uh, mindfulness training. En ik vind het altijd zo heerlijk. Ik voel me altijd zo dankbaar dat dit het werk is wat ik doe. Dat het werk is waar ik zelf ook zo lekker van tot bezinning kom. Tot rust kom. Maar ook tot echt zulke mooie inzichten. En vandaag was... Wat ik net had. Niet een nieuw inzicht. Maar gewoon een soort wederom inzicht. Van wanneer je niet streeft naar iets. Maar gewoon bewust focust op ontspanning. Dan komen de dingen die je nodig hebt vanzelf. En de focus van een mindfulness training is natuurlijk focussen op aandacht. Het trainen van de aandacht. Waar je dan automatisch zelf ook... In, meegaat, in die state of being, zeg maar. En ik stapte net in mijn auto. Ik zit nu ook in mijn auto. Dat klinkt misschien wel minder mindful. Um, maar mijn telefoon ligt gewoon veilig in de auto. En ik spreek dit in. Dus ik hoop dat je het goed kunt verstaan. Um, maar wat ik wilde delen... Is een heel mooi persoonlijk inzicht... Wat ik net weer kreeg... Um, een hele mooie ervaring. Ik ben begin dit jaar zwanger geraakt. Eigenlijk ben ik eind vorig jaar zwanger geraakt. Maar begin dit jaar kwam ik daarachter. En dat was heel bijzonder. Want uh, zoals jullie, de meeste van jullie wel weten ben ik in januari 2018. Moet even nadenken. ...bevallen van Kiki, van onze dochter... ...en sowieso was de route daarnaartoe... ...voor mij al een hele mooie les. We hadden besloten dat we een kindje wilden... ...dat we ervoor gingen... ...en uiteindelijk duurde dat acht maanden voordat ik zwanger was. Nou is dat vanuit medisch oogpunt... ...hoe zeg je dat, vanuit gemiddeld oogpunt bezien... ...helemaal... Oké, okay, er is dan helemaal niks aan de hand. Maar ik denk dat veel vrouwen zich erin zullen herkennen... dat wanneer je het eenmaal wilt... je de eerste maand, de eerste twee maanden nog wel uh, ja, denkt... dit hoort erbij en dat je dan op een gegeven moment toch wel gaat denken... oh ja, maar nu mag het wel gebeuren. En um, ik had dat ook. En ik dacht eigenlijk op dat moment in die maanden... Uh, Dat ik er best wel relaxed in stond. Ik was niet heel erg bezig met ik moet per se nu zwanger worden of er is iets mis met mij. Wel hield ik een app bij waarin ik mijn cyclus bij hield, mijn ijsprong. Tot een vriendin van mij uh, zwanger raakte dat aan mij vertelde en zei Simon gooi die app weg. Want echt je bent er meer mee bezig dan je denkt. Ik dacht toen nog, nou, dat valt wel mee, maar goed, laat ik die app weggooien. Het is het proberen waard. En die maand daarna bleek ik zwanger. Nou, dat kun je op toeval gooien, ik geloof er niet zo in. En uiteindelijk was ik tijdens mijn zwangerschap, uh, zouden we de sleutel krijgen van ons nieuwe huis... Nou, dat werd steeds maar uitgesteld. Waardoor we uiteindelijk in de periode... We hadden een overbruggingsperiode waarin we bij mijn ouders woonden. Um, ging het ernaar uitzien dat ik uiteindelijk ook de kraamweken bij mijn ouders thuis zou hebben. Of nee, eerst zou het zo zijn. We zouden in januari de sleutel krijgen. En in februari was ik uitgerekend. 21 februari. Nou, uiteindelijk werd dat huis nog ietsje meer uitgesteld. En werd dat februari. En werd Kiki een maand te vroeg geboren. Ondanks dat het een maand te vroeg was, was alles eigenlijk perfect. Um, dit ik me er weer aan dat ik hier een aparte podcast aflevering over wil opnemen. Over de geboorte van Kiki en hoe ik dat heb ervaren. Maar kort samengevat, ik moest natuurlijk naar het ziekenhuis. Want voor 37 weken mag je niet uh, thuis bevallen. Maar in het ziekenhuis mocht ik uh, in bad. Ik was de eerste in dat ziekenhuis die dankzij de draadloze CTG in bad kon. Ik trof een uh, hele fijne klinisch verloskundige die dat vertrouwen had. Die mij het vertrouwen gaf. En uiteindelijk de eerste vier dagen dat we in het ziekenhuis moesten blijven. Omdat Kiki nog... Uh, je moet dan tot 36 weken zeg maar, in ieder geval het ziekenhuis blijven. En dat ging super goed. Dus op die dag mochten we ook uiteindelijk ook naar huis... Maar die eerste paar dagen gaf ons heel erg de tijd met elkaar. En normaal heb je dat natuurlijk als je gewoon in je eigen huis hebt, heb je dat als gezin. Maar we woonden bij mijn ouders. En uiteindelijk is achteraf die periode in het ziekenhuis... en dat kon ik op dat moment ook al zo ervaren... voelde dat heel erg als een cadeautje. Alsof we letterlijk even ons eigen huisje hadden. We hadden een kamer voor onszelf. Bob kocht blijven slapen. Ik sliep gewoon naast Kiki. We waren allemaal bij elkaar... Nou ja, al met al was de timing eigenlijk perfect. Kiki kwam op 20 januari. Uh, en op de uitgerekende datum, 21 februari... kregen we uiteindelijk de sleutel van ons huis. Maar doordat de geboorte goed was verlopen... alles goed was gegaan, ik me goed voelde... Kiki was echt... nou, was aan nik- nou, niks te merken dat ze een maand te vroeg was. Dus toen zij vier weken, vijf weken oud was waren we eigenlijk allemaal sterk genoeg om ook de klusperiode in te gaan en natuurlijk is dat wel uh, heftig geweest en is dat wel af en toe even zoeken geweest met mijn energie, maar het voelde echt als een perfecte timing en ineens realiseerde ik me toen ook, ja weet je, het leven wordt voor je getimed en die timing is altijd precies zoals het moet zijn en. Dat zat hem in het raken. Die acht maanden heb ik echt nodig gehad om ook nog te leren loslaten. En te vertrouwen op dat dingen komen wanneer ze moeten komen. Uh, Uiteindelijk de geboorte van Kiki. Die timing was perfect. Dus al met al stond Kiki heel erg symbool voor het leven timt zich wel. En die timing is perfect. En wij hoeven dat niet allemaal te plannen. Ik wil niet zeggen dat je niks meer in je leven hoeft te plannen. Want het is ook heel gezond om sommige dingen bewust te plannen. Maar wel vanuit het vertrouwen dat alles wel goed komt. Nou, toen uh, raakte ik... Toen zei ik mijn baan op in augustus. En een week later kwam ik er toen achter dat ik weer zwanger was. Tijdens die... Ik heb toen met acht weken heb ik een miskraam gekregen. En in die periode was ik enerzijds heel dicht bij mijn intuïtie. Want ik heb mijn baan echt vanuit een gevoel van intuïtie uh, opgezegd. Dat dat echt de juiste keuze was. Maar ik was wel... Ik was niet zo in contact met mijn lichaam. De zwangerschap voelde... Ik voelde minder contact dan wat ik bij Kiki had. En achteraf was dat misschien ook wel omdat de miskraam... Ja, er was ook minder contact. Er was iets wat niet niet klopte. Maar uiteindelijk heeft die miskraam ervoor gezorgd... Dat ik weer heel erg naar mijn lichaam ging. Ik ging weer heel bewust aan de gang met gewoon even aarde... ...heel erg aandacht besteden aan mijn lijf... ...aan mijn gezondheid. De mistkraam zelf heb ik ook heel bewust beleefd. Heb ik echt... Ik heb letterlijk achteraf... ...als ik mijn dagboek terugkijk... ...heb ik op de ochtend... ...van de dag dat ik de mistkraam uiteindelijk kreeg... ...heb ik dingen opgeschreven over loslaten... ...en dat we naar de natuur mogen kijken... ...in hoe dat meebeweegt met de seizoenen... ...en dat uiteindelijk alles goed komt, maar dat loslaten daarin meebewegen met wat er gebeurt heel belangrijk is. En uiteindelijk kreeg ik die dag mijn miskraam, waar ik twee dagen later achter kwam door bloedingen. En een dag later werd het ook bevestigd op de echo, dat het hartje niet meer klopte. Maar doordat ik in die periode weer zo bewust naar mijn lichaam was gegaan, of eigenlijk hielp die miskraam me naar mijn lichaam gaan, want ik vond het spannend die miskraam. Het was verdrietig, maar ik dacht ook, wat wat komt er nu? Toevallig vanavond ook daar weer met iemand over gehad. Misschien dat het daarom nu ook wel weer omhoog komt. Van wat... Hoe hoe gaat dit? Weet je, je krijgt bloedingen, oké, dat weet je. Het kan snel gaan, het kan langzaam gaan. Je kunt heel veel bloed verliezen, het kan meevallen. Het kan allemaal in één keer loskomen. Het kan zijn dat er iets blijft zitten... Ik voelde toen al meteen heel sterk... dat ik niet voor medicatie of operatie in eerste instantie wilde kiezen... maar het op een natuurlijke manier wilde laten ontstaan. En toen um, heb ik één of twee dagen echt bloedingen gehad. En ik weet dat ik nog heel erg bezig was met... Oh wat, als het maar niet uh, in de wc valt. Want ik dacht, ja, acht weken is toch al wel behoorlijk embryo. Het is echt al een mensje in wording... En ja, ik weet niet. Op een gegeven moment vond ik het heel spannend worden. Totdat Bob zei, joh, maar je hebt ook een kind op de wereld gezet. En die ervaring, dat kon je ook. Dus dit kan je ook. En toen dacht ik, oh ja, hoe was dat ook alweer bij de geboorte? Ontspannen, ademen, mijn lichaam voelen en volgen. En als het komt, komt het. En op dat moment, op die avond dat ik me dat realiseerde stond ik te koken en ik voelde dat ik in mijn hoofd had losgelaten dat uh, dat dit kindje uh, ons weer los ging laten. Maar dat ik letterlijk met mijn lichaam, met mijn bekkenbodem, de boel stond aan te spannen om het bij me te houden. En toen voelde ik, doordat ik zo'n duidelijk contact had met mijn lichaam... Je mag het loslaten. Dus ik ging heel bewust mijn bekkenbodem ontspannen. En op dat moment voelde ik dat er echt iets op gang kwam. Ik liep naar het toilet. Ik heb echt een bakje meegenomen. Ik heb het opgevangen. Vervolgens vond ik het heel spannend om daarnaar te kijken: Van is dit het dan? dan? Heb ik Bob erbij geroepen? Die heeft gekeken en die zag inderdaad een intacte vruchtzak met daarin uh, uh, ja, ons kindje. Echt een heel klein mensje in wording. Zo'n alien met een heel klein oogje. Maar je zag de handjes al in in boarding. Het was heel bijzonder. En natuurlijk moest ik heel hard huilen van de confrontatie en het het, het verdriet op dat moment. En tegelijkertijd was het ook een opluchting en een ontlading. En ook een gevoel van dankbaarheid dat ik zo in contact met mezelf... en ook in contact nog met dat kindje of zo, terwijl het was overleden... maar dat zo heb kunnen ervaren en dat ik dus eigenlijk een hele mooie miskraam heb gehad. Dat klinkt misschien heel gek, maar zo heb ik het echt ervaren. En we hebben het toen in een bakje met water gedaan en daar foto's van gemaakt. En ik vond het ook gewoon heel fascinerend hoe dat eruit zag. En Uiteindelijk uh, ja, heb ik het als een hele mooie gebeurtenis ervaren. Een hele waardevolle. Dat is misschien een betere omschrijving, maar Ik was heel dankbaar voor hoe ik het kon beleven. En hoe dat kindje mij dus had teruggebracht bij contact met mezelf. Dus waar Kiki voor mij heel erg symbool staat voor timing. En de timing van je leven is altijd perfect. Stond deze miskraam heel erg symbool voor. Of eigenlijk dit kindje. Bracht mij heel erg weer in contact met mijn lichaam. Het hielp me weer aarde. Uh, Vervolgens... uh, was er een periode waarin ik gewoon heel erg op mijn energie... Je moet toch ook herstellen fysiek. Je hebt toch een hoop hormonen in je lijf. En nou goed, uh, daar de aandacht voor. Uh, Twee weken later liep mijn baan zeg maar af. En per 1 oktober begon ik voor mezelf. Dus er waren heel veel dingen die toen tegelijk uh, plaatsvonden. Dat ik ook voelde van... Er is een verlangen naar een nieuwe zwangerschap. Maar nog even niet. En... Uiteindelijk in december hadden Bob en ik het erover. Van goh, hoe zit het eigenlijk bij jou? Hoe voel je het verlangen en, en wat dan? En, nou, toen kwamen we eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat we allebei wel heel sterk weer het verlangen voelden. Naar een nieuwe zwangerschap, naar een nieuw kindje. En uh, dat we daarbij zo'n vertrouwen voelden. Want natuurlijk bespreek je dan ook van ja, je bent net voor jezelf begonnen. Hoe dat al financieel en uh, is dat wel verstandig? En als ik mijn hoofd op zijn gang liet gaan, was ik ook heel erg bezig met wat zouden andere mensen ervan vinden? Baan opzeggen, miskraam, weer zwanger, zou het niet onverstandig zijn? Maar toen hebben we elkaar echt heel goed aangekeken en zeiden we echt tegen elkaar: nee, maar wij willen dit en het voelt goed. Het voelt echt. Het het kwam echt vanuit een gevoel van vertrouwen. Nou, uiteindelijk weet ik ook precies het moment nog waarop deze zwangerschap is ontstaan. Gewoon heel... Ja, het was echt een een sfeer van vertrouwen en een hele diepe verbinding met elkaar. uh, Maar ook met het gevoel van dat dingen goed komen. Vervolgens wist ik gewoon... Want in de eerste twee weken kun je natuurlijk... uh, nog geen test doen uiteindelijk op de dag dat ik de test kon doen. Of misschien zelfs een dag daarvoor. Ik wist gewoon dat ik zwanger was. Het, het was niet lichamelijk nog te merken, maar ik voelde het wel. En uh, dat voelde zo leuk, dat voelde zo goed. En uiteindelijk uh, heb ik de test gedaan op een avond. Ik kwam thuis v- van een coachingsdag met Mirjam... Het was een hele mooie dag geweest waarop we ook veel meditaties hebben gedaan. En ik ook weer heel sterk had gevoeld van nou volgens mij ben ik zwanger. Ik kwam die avond thuis en iets in mijn, mijn hoofd zei nog je moet niet zo'n test s avonds doen. Want het is, je kan eigenlijk pas vanaf morgen testen en het is zonde van de test. Maar ik was op de badkamer en ik dacht fuck it nee ik ga nu gewoon die test doen. Al is het maar op mijn hoofd even te bevestigen dat ik zwanger ben. En dat bleek ook zo. En toen heb ik voor mezelf ook... uh, Natuurlijk heb ik het met Bob gedeeld. En heel heel blij waren we. En we voelden ook echt geen enkele zorg over financiën of of wat anderen zouden vinden. Maar we hadden wel heel erg het gevoel van... We gaan hier nu zelf eerst even van genieten. Bij Kiki en bij de tweede zwangerschap hadden we het heel snel gedeeld. Die behoefte voelden we. En nu voelden we de behoefte van... uh, Nee, nu eerst samen hiervan genieten. uh, nou ja, ook gewoon dat vertrouwen echt nog meer verankeren. Maar toen heb ik die week ook opgeschreven. Of misschien diezelfde dag nog wel, dat weet ik niet meer. Maar ik schrijf als ik dingen voel. Of als het hele moeilijke negatieve dingen zijn. Maar ook intense, blije emoties. Die schrijf ik voor mezelf altijd op in een dagboek. Maar toen heb ik opgeschreven. Kiki stond voor timing. Want het tweede kindje stond voor aarde, terug naar mezelf. En dit kindje staat voor vertrouwen. Alle fronten. Ik voelde dat dat het woord was wat bij dit kindje hoorde. En vervolgens, in de maanden die volgden, werd ik enorm gechallenged op het gebied van vertrouwen. Er kwamen ineens allerlei onzekerheden voorbij. Ik, ik, ik ging steeds minder vertrouwen op wat ik zelf kon. Ik ging steeds meer stressen over, oh, maar straks heb ik mijn verlof en ik heb nu geen. Ik ik, ik heb geen baan, dus het wordt niet doorbetaald. En hoe dan? En ook heel erg op dat geldstuk stress... waar ik uh, deze week ook over deelde op Instagram. Tot ik begin mei... me realiseerde... wat ik begin januari heb opgeschreven. Dat dit kindje vertrouwen geeft. Toen heb ik begin deze maand... of begin vorige maand opgeschreven... dat mijn intentie voor die maand... mijn woorden voor die maand waren op wat ik kan, op wat ik waard ben en op gewoon hoe de dingen gaan. En dat ik weer heel erg de verbinding met mezelf wilde opzoeken. Want ik was heel erg bezig geraakt met wat doen anderen, wat vinden anderen. En in mei ben ik dat iedere ochtend voor mezelf gaan herhalen. Ik ga vandaag vertrouwen. Ik ga verbinden met mezelf. En ik ga focussen op wat ik verlang. En er zijn in mij zoveel mooie dingen ontstaan. Um, in, in allerlei opzichten. In, op gebied van financiën. Op gebied van contacten die ik heb opgedaan. Op gebied van inzichten die ik kreeg. Maar vooral dus op het stukje vertrouwen. Wat ik weer zo sterk heb voelen groeien. En vanavond... Toen ik dus in mijn auto stapte na het geven van de mindfulness training. Toen realiseerde ik me ineens zo. Dit kindje staat symbool voor vertrouwen. Dit kindje is letterlijk steeds meer aanwezig in mijn buik. Sinds de laatste twee weken kan ik het heel duidelijk voelen. De schopjes, de bewegingen. En ineens dacht ik hoe mooi is het ook eigenlijk. Dat dus het vertrouwen wat nu letterlijk en figuurlijk in mij groeit... ook steeds meer voelbaar wordt. En... dan ben ik me ineens weer zo bewust en zo dankbaar... voor de kracht van je focussen op bepaalde gevoelens. Wat wil je voelen? En los van hoe dat dan bereikt gaat worden... Want juist als je daarover na gaat denken... begin dit jaar... heb Eigenlijk in de maanden, februari, maart, april... Ben ik heel erg bezig geweest met... Oh ja, ik moet vertrouwen op mezelf. En ik moet loslaten. En dan zit je in de verkramping. En dat werkt niet. En toen ik weer voelde van ik mag het loslaten... Het enige wat ik weet is hoe ik me wil voelen. Maar ik ga niet invullen hoe... Kwamen er zoveel mooie dingen voorbij. En op dit moment... uh, Parkeer ik mijn auto voor de deur. En is de timing van dit bericht denk ik ook precies perfect. Over timing gesproken weer. Want dit is wat ik met je wilde delen. En... Ja, ik, 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 ik wil je nu ook allerlei vragen nog stellen of tips meegeven. Maar ik hoop vooral dat jij uit deze ervaring die ik heb, uit deze boodschap voor jezelf... Er kunt uithalen, kunt voelen wat het voor jou betekent. En dat kan zo ontzettend veel mooi zijn. Ik ga hem afronden. Ik ga mijn auto uitdoen. En ik ga lekker naar binnen. En ik ga heerlijk naar bed. En um, ook vannacht het vertrouwen weer voelen groeien in mij. En schoppen. Slaap lekker. En als je dit luistert overdag, want ik ga zo wel slapen, maar misschien luister jij dit op een heel ander moment. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. Tot de volgende keer.